0: Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht im Markus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 31 bis 37. Und da heißt es in der Übertragung Hoffnung für alle, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen nie. Niemand weiß, wann das Ende kommen wird, weder die Engel im Himmel noch der Sohn Gottes. Die genaue Stunde kennt nur der Vater. Darum werdet nicht nachlässig und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Es ist genau wie bei einem Mann, der auf Reisen geht. Bevor er sein Haus verlässt, weist er jedem Angestellten eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt dem Pförtner, wachsam zu sein. Genau das sollt auch ihr sein, wach bleiben. Ihr wisst ja nicht, wann der Herr kommen wird, ob am Abend oder um Mitternacht, im Morgengrauen, oder nach Sonnenaufgang. Deshalb sollt ihr zu jeder Stunde auf seine Ankunft vorbereitet sein und nicht etwa schlafen. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen Menschen. Ihr müsst immer wach und bereit sein. Heute ist Ewigkeitssonntag. Mit dieser Bezeichnung des Sonntags wird zum Ausdruck gebracht, die für, die für die Verstorbenen hat bereits die Ewigkeit begonnen. Für sie spielt die Zeit keine Rolle mehr. In der Ewigkeit sein bedeutet zumindest im frommen Bereich bei Gott sein. Christen wissen, wer zu Lebzeiten sich für Jesus entschieden hat, für den hat sich auch Jesus in der Ewigkeit entschieden. Im Volksmund heißt dieser Sonntag Totensonntag. In dieser Bezeichnung schwingt nichts von Hoffnung auf Leben bei Gott von einer gemeinsamen Zukunft mit den Verstorbenen der neuen Welt Gottes mit. Tod ist Tod, aus und vorbei. Was bleibt, ist nur ein Grab zur Erinnerung für ca. 25 Jahre. Jesus sagt, nichts mit aus und vorbei. Seid immer bereit, am Wort festzuhalten. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen nie. Das ist Jesu Antwort auf die Trostlosigkeit angesichts des Todes. Diese sichtbare Welt, die Erde mit allem Leben auf ihr und auch der Himmel, den wir sehen werden, wird vergehen, haben keine Zukunft. Und das sagen auch die Wissenschaftler. Dass diese Erde einmal vergehen wird, dürfte eigentlich jedem Erdenbürger, der halbwegs denken kann, bewusst sein. Das ist zwar ein äußerst unangenehmer Gedanke, aber er entspricht durchaus unserer Wirklichkeit. Wir stellen ja gerade mit Erschrecken fest, dass sich das Klima verändert und wir als Erdenbewohner kräftig mit dazu beitragen, dass der Zerstörungsprozess der Erde beschleunigt wird. Aber auch ohne unser Zutun würde diese Erde einmal vergehen. Einfach, weil sie nicht unendlich ist weil irgendwann einmal alle Energie- und Rohstoffquellen aufgebraucht sein werden. Kluge Köpfen ist das schon lange klar. Es lässt sich nur nicht sagen, wann das genau sein wird. Es gibt ja auch durchaus ernsthafte Versuche, auf einem anderen Planeten nach einem Platz zu suchen, auf dem menschliches Leben möglich sein würde. Auf dem Mars hat man jetzt Wasser entdeckt. Vielleicht. Vielleicht wird jetzt das Märchen von den Marsmenschen Wirklichkeit. Tolle Aussichten hat man da, ständig einen in einen Schutzanzug gezwängt mit genügend Sauerstoff im Tank, auf dem Rücken in großen Hallen Getreide anbauen. Kein Schnitzel, kein Fisch, nur Biokost in begrenzter Auswahl. Das Einzige, womit wir uns da auf diesem ungemütlichen Stern werden trösten können, ist dann vielleicht tatsächlich das aus der Werbung bekannte mars Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Ja. Ich gestehe, meine Vorstellung vom Paradies sieht eindeutig anders aus. Jesus sagt, Zukunft aber hat, was ich euch gesagt habe. Denn im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch das nicht gesagt. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, und dann werdet ihr dort sein, wo ich bin. Jesus sagt, Zukunft hat, was ich euch gesagt habe. Und Jesus hat einen neuen Himmel und eine neue Erde von unzerstörbarer Qualität angekündigt. Gott hat in seiner Weisheit beschlossen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Auf ihr sollen Menschen leben, die diese Erde gemeinsam mit Jesus verwalten, bebauen und bewahren. So wie sich das Gott ursprünglich gedacht hatte. Gott als der Garant allen Lebens mit seinen Menschen zusammen. Die sichtbare Gegenwart Gottes garantiert das Leben so wie damals im Paradies. Adam und Evas Lebensqualität war dadurch gewährleistet, durch die Gegenwart Gottes garantiert. Erst nach dem großen Zerwürfnis zwischen Menschen und Gott begann das sich Ernähren im Schweißer des Angesichts. Erst nach der Trennung von Gott wurde der Tod als Instrument des Satans zur Maßregelung der Menschen wirksam. Jesus verkündet einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jeder, der Jesus vertraut, wird an diesem künftigen Leben Anteil haben. Aber nicht die, die glauben, durch das Töten von Andersgläubigen einen bevorzugten Platz im Paradies zu erhalten. Dieser Platz wird für sie die Hölle sein. Wer am Wort Gottes festhält, wer es zu seiner Lebensgrundlage macht, der hat eine reale Hoffnung auf eine bessere Welt. Sie ist kein Fantasieprodukt irgendwelcher Fantasten, sondern Verheißung Gottes und somit Wirklichkeit. Das Wort Gottes, das ist einmal die Botschaft der Bibel und zum anderen das menschgewordene Wort Gottes, Jesus. Für wen das Lebensgrundlage geworden ist, der weiß auch um seine Zukunft bei Gott. An Jesu Auferstehung von den Toten wird deutlich sichtbar, dass die Hoffnung auf die neue Welt Gottes eigentlich mehr als nur eine Zukunftshoffnung ist. In der Auferstehung Jesu von den Toten wird erstmals die Vergänglichkeit überwunden. Jesus erscheint den Jüngern nach Ostern mit einem Körper, der nicht mehr an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden ist. Er ist unsterblich, damit unverwundbar, schmerzfrei. So wird auch die neue Welt Gottes sein, ohne Tod, ohne Leid, ohne Hass und Gewalt. Jesu Kommen auf diese Erde hatte nur das eine Ziel, uns Menschen den Zugang zu dieser neuen Welt Gottes zu ermöglichen. Dies geschieht dies geschah durch sein Leiden und Sterben. Den Grundstein zur neuen Welt Gottes ist die Überwindung des Todes durch die Auferstehung Jesu. Und deshalb heute Ewigkeitssonntag. Wir werden als Christen an unsere gemeinsame Zukunft mit Jesus und den uns schon vorangegangenen Christen erinnert. Seid immer bereit, Jesus zu begegnen. Niemand weiß, wann das Ende kommen wird, weder die Engel im Himmel noch der Sohn Gottes. Die genaue Stunde kennt nur der Vater. Wann die Zukunft Jesu sein wird, weiß niemand. Alle theologischen Spekulationen sind nicht eingetroffen und haben in der Kirchengeschichte nur zu Leid und Unruhen geführt. Und wenn wir im Fernsehen sehen, die selbsternannten Gotteskrieger ein Jahr durchgeknallter Mullers dann weiß auch jeder klar denkende Moslem, das ist nicht göttlicher Wille, was da geschieht. Außer Gott selber in seiner grenzenlosen Weisheit kennt niemand diesen genauen Zeitpunkt, an dem Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Aber halten wir das fest. Unser Gott, der Vater Jesu Christi, wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, auf der ein friedliches Zusammenleben unter Führung Jesu stattfinden wird. Dieser Zeitpunkt lässt sich aus einem einfachen Grund nicht errechnen und schon gar nicht durch menschliche Gewalt herbeiführen. Gott allein legt fest, wann die Zeit dafür reif ist, wann denn die Zeit erfüllt ist. Und ein Kriterium dafür ist zum Beispiel die Erreichung aller Völker mit dem Evangelium. Was viel wahrscheinlicher vor eintritt, ist unsere eigene persönliche Begegnung mit Jesus, nämlich nach unserem eigenen Sterben. Aber auch dieser, diesen Zeitpunkt kennen wir nicht. Es gibt Menschen, die warten darauf, dass Jesus sie heimholt, zu sich in seine Ewigkeit aufnimmt. Ich kann dieses Verlangen bei manchen gut verstehen. Ihr körperlicher Zustand ist alles andere als schön. Aber trotz allen Sehnens und Betens hat Jesus sie bis jetzt noch nicht zu sich genohlt, obwohl die es sich wünschen und vielleicht die Angehörigen auch. Es ist noch nicht geschehen, weil die Zeit für diese Menschen noch nicht erfüllt ist. Ihr Leben auf dieser Erde hat trotz ihres Zustandes in Gottes Augen noch immer einen Sinn. Sie haben noch immer eine Aufgabe zu erfüllen und wenn es die ist, dass andere an ihnen Barmherzigkeit üben können was für die Angehörigen natürlich auch eine enorme Belastung darstellt. Aber Gott meint, die Zeit ist noch nicht erfüllt. Auch ihre und meine Zeit ist bis jetzt nicht erfüllt. Wir leben noch. Das kann sich allerdings von Augenblick zu Augenblick ändern. Und weil das so ist, fordert Jesus seine Nachfolger auf. Darum werdet nicht nachlässig und bleibt wach. Denn ihr wisst nicht, wann es soweit ist. Das gilt nicht nur für die, die sich gerade anschicken, in ihren wohlverdienten predigt hier zu sinken oder ihm bereits erlegen sind. Bleib wach, das richtet sich an uns alle. In der Regel haben wir nicht viele Menschen die Chance, sich noch kurz vor ihrem Sterben auf die Begegnung mit Gott vorzubereiten. Ob es nun der Herzinfarkt oder der Verkehrsunfall oder was auch immer sein mag, der Tod kommt in der Regel unerwartet. Und meistens auch völlig unpassend. Außer bei denen, die darauf warten und vorbereitet sind. Was soll man denn nun tun, um sich auf das Sterben vorzubereiten? Wissen Sie, ich möchte mich weniger auf das Sterben vorbereiten, als auf die Begegnung mit Gott. Das Sterben ist so unterschiedlich, dass ich nicht weiß, wie das einmal bei mir sein wird. Langwierig oder schnell voraussehbar oder unerwartet, qualvoll oder schmerzlos, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur meinen Gott um einen gnädigen, sanften Tod bitten. Aber wie die Begegnung mit Gott aussehen wird, das weiß ich nicht. Das wird mich, Der wird mich fragen, was hast du aus deinem Leben gemacht, da ich dir anvertraut habe? Und diese Frage wird jeder Mensch beantworten müssen, egal ob er nun will oder nicht ob er sein Leben Jesus anvertraut hat oder nicht, ob er an Gott glaubt oder nicht. Jeder wird diese Frage von Gott vorgelegt bekommen. Dann kann man die unterschiedlichsten Antworten auf diese Frage geben. Man kann seine Zeugnisse und Diplome vorlegen. Und war und so eine schlechte Karte. Selbst der Hinweis auf meinen Beruf als Prediger bringt nicht genügend Pluspunkte. Es steht zu viel Versagen und Sünde dagegen. Die einzige vernünftige Antwort, die man geben kann, ist die von Martin Luther. Sie lautet: Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen dies täglich beweinte, zurückbleiben vergebe, so ist aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas. An den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder den Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater. Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nicht gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein, so Martin Luther. Jesus, mein Herr, starb auch für mich, ist die einzige Antwort, die wir Gott geben können. Jesus, mein Herr, starb auch für mich, nichts anderes. Das ist mit Wachsamkeit gemeint. Dass wir einmal sterben werden, ist zwar sehr wahrscheinlich, aber nicht hundertprozentig sicher. Jesus könnte auch zu unseren Lebzeiten wiederkommen. Aber hundertprozentig sicher ist, dass wir alle einmal vor Gottes Richterstuhl erscheinen müssen. Und darauf sollten wir jederzeit vorbereitet sein. Sie werden vielleicht nicht allen Streit beigelegt haben, wenn sie vor Gott erscheinen müssen. Ihr Nachlass auch nicht für alle richtig geregelt haben. Aber ob Jesus ihr Herr geworden ist, der sie von den Folgen der Gottlosigkeit befreit hat, das sollten sie vorgeklärt haben. Seid immer bereit, Jesus zu begegnen. Neben der rechtzeitigen Klärung persönlicher Jesus der persönlichen Jesus-Beziehung fordert Jesus seine Nachfolger zu einem aktiven Warten auf und deshalb seid immer bereit, eure Aufgaben zu erfüllen. Es ist genau wie bei einem Mann, der auf Reisen geht. Bevor er sein Haus verlässt, weist er jedem Angestellten eine bestimmte Arbeit zu und befiehlt dem Pförtner, wachsam zu sein. Jesus hat seinen Nachfolgern für die Zeit seiner Abwesenheit Verantwortung und damit auch Vollmacht übertragen. Die Aufgabenstellung ist an mehreren Stellen im Neuen Testament deutlich formuliert. Matthäus 28,19 Geh hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe, Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis an das Ende dieser Welt. All unsere Arbeit für Jesus gewinnt eine ganz andere Gewichtung, wenn wir sie auf dem Hintergrund der Ewigkeit ausführen. Das ist ja nicht nur diese Versammlung hier heute Morgen in diesem Gottesdienst, in der wir eine knappe Stunde uns mit Jesus beschäftigen. Nein, heute, jeder, der hier anwesend von Jesus durch mich hat das gehört. Bring deine Beziehung mit Jesus in Ordnung. Denn er will dich in seiner neuen Welt dabei haben. Jeder soll heute zur Kenntnis nehmen, dass Jesus ihn persönlich braucht, egal wie alt und begabt er ist. Jesus benötigt jeden Menschen, der sich ihm zur Verfügung stellt, um Menschen zu retten für die neue Welt Gottes. Wir haben dafür derzeit die denkbar günstigsten Voraussetzungen für diesen Auftrag. Wir haben keinerlei Einschränkungen für unsere Arbeit von staatlichen Stellen. Das ist im Laufe der Kirchengeschichte selten genug der Fall gewesen. Und wir haben eine große Einmütigkeit in unserer Gemeinde. Das war auch sicherlich nicht immer so der Fall. Genauso sollt auch ihr wach bleiben. Ihr wisst nicht, wann der Herr kommen wird, ob am Abend oder um Mitternacht, im Morgengrauen oder nach Sonnenuntergang. Deshalb sollt ihr zu jeder Stunde auf seine Ankunft vorbereitet sein und nicht etwa schlafen. Wir haben die günstigsten Voraussetzungen um zur Zeit, Menschen zu Jesus einzuladen. Keiner weiß von uns, wie lange diese Möglichkeiten noch bestehen werden. Wir können uns natürlich genüsslich auf unsere Gemeinschaftsstühlen zurücklehnen und sagen, wir haben es gut, wir wissen, dass wir bei Jesus gut aufgehoben ja, sind. Ja, das stimmt. Und darüber können wir uns richtig freuen. Was ich euch sage, gilt auch für alle anderen Menschen, sagt Jesus. Ihr müsst immer wach und bereit sein. Nicht nur die Jünger damals sollten immer wach und bereit sein, nicht nur die Profis heute, sondern jeder von uns. Darum seid immer bereit, am Wort festzuhalten, es gilt bis in die Ewigkeit. Seid immer bereit, Jesus zu begegnen mit seiner Wiederkunft, oder wenn er uns zuvor von dieser Erde abberuft. Seid immer bereit, eure Aufgaben zu erfüllen, bis Jesus wiederkommt oder uns in seine Welt heimholt. Amen.